0: Du hører en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Dette programmet ble sendt første gang i januar 2006.
1: Ja, nå skal vi nya 100 meter till näste middelalderbygging, men Här har vi jo en faktisk som, som står over ja. bakken, og det är er den erverdige vår frue, eller ja. frukjerka som det blir kalt her
0: og den er under full reservering nå, for den står på denne listen til Riksantikvaren hvor det er 12 utvalgte kirkebygg i Norge som man skal ta spesielt vare på.
1: Ja, og den skal feire sitt 800-sjubileum om to år. Ja. Så nå er jeg arbeidet i full gang med instansettelse av den. Ja. Men samtidig foregår også en undersøkelse av bygningen for å finne ut litt mer om historien til den.
0: Har alla nu som
1: arbejder på stilladset. Ja. Skal ja.
0: vi komme op? Går vi op på stilladset? Så kan vi. Ja. ja det er Hugo. <laughs> det er huset og sådan.
1: Ja. har ja. Nu er vi har vi på stilladset. Nu begynder vi langt over bakken. Ja. Ja. Og når vi kommer op op på stilladset, så ser vi jo veggen på Nærtold, og det er det jo en fantastisk flott vegg. Du ser det store, flotte det vi kaller kvadrsteiner, ja. som är satt sammen. Åh, altså...
0: det er som et, får ikke inn et barbeerblad en gang. Nei,
1: du, kanskje et ja. men det är också allt du får inn. Ja. Og dette är original mur da, fra cirka år 1200. Fantastisk. Ja. Og eh, så er det jo mange skader. Du ser det slått i nye vinduer og ja. Det er avskalling av steiner og sånt. Ja. Men likevel så er det en masse historier vi kan få ut av bygningen som aldri har blitt undersøkt før. Det og det holder du på det med her nå? Ja. Nå holder du på med. Ja, så bra. Sammen med, med ja. Kjersti Holien Kristoffersen her, ja. så driver vi og kartlegger signaturer til middelalderens steinhogger. Nemlig det vi kaller steinhoggermerket. Det er spennende, altså. Skal vi se hva vi, vi holder? Skal vi se. Kjersti? Ja,
0: nå har vi altså kommet opp til Kjersti Kristoffersen her, og du står her nå i full krigsutstyr, han har sagt, med full uniform, med, med oljebukser og lommelyk selvfølgelig, og hjelm og alt sammen oppå silasere. Hva er det du ser etter?
2: Jeg ser at det er steinhuglemerket på veggflotten. Og så har jeg tegnet inn alle merkene.
0: Ja, det betyr at du kjenner veggen ut og inn her nå, og du kan antageligvis bort på veggen her vise mig et sånt merke du nå da. Ja, det
2: skal jeg ja.
0: Se. Nå går du denne igjen, ja. Vi se. Nå har du lommelykta med det.
2: Å ja, du
0: står med lommelykta helt inte og lyser inn mot veggen, ja.
2: Ja, det er ja. veldig viktig å ha skrålys for å hele tatt kunne se et settingmerke. Ja. Her har vi et karakteristisk Det er en X.
0: Ja, er det det? Det er ikke den vi ser der, nei. Jo, jo der den, ja. linja sånn ja, og sånn. Der. Og, der. og der ser vi en tydelig, ja. Ja. Ja, ja nå ser jeg det, ja. Mm -hmm. Ja, ja. Og så er det huller der også, det?
2: Ja, det er det, mm, eller et karakteristisk trekk for stenhuggermerkene i Nina Rådstolmann. Mm. De har det her såkalte borehullene ved enden av hver strekk.
0: Ja, nettopp. Altså, hva, altså dette satt stenhuggerne in når de arbeidet med stenen. Hva, jo, hvorfor gjorde de det?
2: Jo, de merket arbeidene sine fordi de en akkordbetaling, og da var det viktig og kunne holde oversikt over hvor mye var enkel håndverker hadde gjort, eller rett og slett han had, hvilke steiner han hadde gjort, i forbindelse med avlønning.
0: Og hva slags typer er det?
2: Steiningmarker er jo utfordret som geometriske figurer, og verktøy, og bokstaver, og runer. Og her ser vi jo et veldig tydelig eksempel på geometriske figurer.
0: Og utover hele veggen ser vi at disse tegnene står «men». Det står där är det ju på vär enstenssten.
2: Eh alltså så kör den här oversikten här. Ja. Så här har jag skrivit F ja, jeg. på en del av stenarna. Ja. Och det eh har jag gjort för att de är är så förvittrad ah. at vi vill inte fynda. Så
0: det har stått på värst en kanske.
2: Ja, alltså eh <clears throat> här ser det ut som at att vär enkelsten har varit markerad. Det kan variera lite olika bygg men akkurat här så ser det ut som det alltså.
0: Ja. Og en ting som er spennende, Ekkroll, det er at når vi ser all disse flotte merkene som er ute over veggen her, så vet vi jo det at hvis du hadde undersøkt en kirke i for eksempel England eller Tyskland eller et annet sted, så er det ikke helt utenkelig at noen av de samme signaturene kunne faktisk
1: ha vært der. Ja, det kan vi faktisk ha gjort. nu er faktisk dette med steinhuggermerket er ganske lite utforskerpelt. Uh, og i Trondheim har vi veldig mange av dem det er særlig på grunn av nidaros mm. men her på vår frue, og det har faktisk aldri blitt undersøkt før i det hele tatt så dette er første gangen det skjer mm. og til nå er det vel funnet ca. 220 ja. av, uh, forskjellige eller merker ja. fordelt på en 10-12 ulike handverkere, så vi har vel kanskje det byggelaget ja. som har jobbet her ja. selv om del uh, kanskje er, er borte
0: For når du ser her på denne veggen så ser vi at noen, altså det ene som står helt inntil hverandre. Det kan godt være forskjellige merker på.
1: Ja, og det er, dette er steiner som er hogd ferdig på bakken. De har hatt mål byggmesteren har passet på. De skal ha en stein som er så stor og så stor, og så ved siden av skal det komme en som er så stor. Men hvis du ser på veggen, så ser du det er jo veldig sånne sammenhengende ja, ja. fuger da, mellom ja. det forskjellige skiftet. Ja, det er det. Ja. Ja. Så en del av merket kjenner vi jo i Før- og men en del av merket er nye, og det er det som er interessant, at man tydeligvis har to forskjellige håndverkerlag. Ja,
0: for det du kan lese ut av dette, det er at de som holdt til og arbeidet i Niederåsdommen, det
1: er ikke nødvendigvis de samme som vi ser her. Nei, det ser sånn ut, at det er enkelte... En kanskje, kanskje de har fått med en erfaren fra Domkirkebyggehytter, men så har det fått i noe nye her, kan det virke som. Men, men dette er jo nå mitt under innsamlingsarbeidet, så dette skal jo nå analyseres etterpå. Ja,
0: det er et ganske spennende arbeid å gjøre her nå, at finner frem til ting som har stått her i Trondheim
1: i 800 år, men som egentlig man ikke har lagt merke til eller bryr om. Ja, det er jo fantastisk at man altså midt i Norges tredje største by, så har man altså et, et til nå ubrukt middelaldersk kildemateriale som ingen har brytt seg om. Nå tror jeg vi ja. andre, veier. andre veien. Andre ja. veien,
0: ja. Dette har ikke vært et uvanlig syn i, i Trondheim, med, med kirken med stillas rundt og under ut bygging eller så videre sånn. Har det vært i mange
1: hundre år? Ja, det, det, er vel, det er vel at det er stålstilaser som er forskjellen i så fall. Ja. Men vi har jo rest av stilaser fra middelalderen ja, eh, på vår frue.
0: Rett Her kommer vi inn, ja.
1: Her er vi inn i den store tårnhallen. Velsignet du være i din inngang og velsignet skal du være i din utgang.
0: Femte mosebok, Flott bygge her.
1: Ja. Så dette er, jo, dette er jo byens kirke. Ja. Og eh, sammen med Nidarosdomen så var det jo det eneste kirken i Trondheim gjennom 1700- og 1800 -tallet. Men eh, så skjedde jo det at eh, mens Nidarosdomen ble da restaurert som en nasjonalheligdom, og ble veldig endret, ja. så fikk vår frue ligge liksom litt som en attegløyme. Og her har det skjedd på godt og vondt ganske lite det siste 150 år. Og, derfor... og det skal vi kanskje
0: være glad for, fordi at Nidarosdommen i dag, det er jo ikke så mye en middelalder kirke, det er jo like en 1900-tall kirke.
1: Ja, den er veldig restaurert, og det som særlig skjedde var jo at man kastet ut alt som stammer fra 16, 17 og tidlig 1800-tall. Mens her i vår fru har man delvis tatt vare på det. Og delvis har man tatt imot det som ble kastet ut fra niderestommen. Se du for eksempel de to fine ja. statuene som står her oppe? Det er to barmfagre damer, ja. men det er altså to dyder. Den vi ser på det er karitas, eller altså kjærlighet, moskjærlighet. Og de stod og flankerte et, et gravkammer i, i domkyrka inntil det ble kastet ut. Men her i vår frue så hadde vi funnet en, en god heim da. Så vår frue inneholdte mange, mange ting som i dag er borte i nydelig stommen. Og en av tingene er dette med historien om begravelser. Og det skal vi gå in og kikke nærmere på.
0: Og bare, bare lukten her inne i grølgen er mener jo litt om sterien, kanskje litt røkelse man kan forestille
1: seg.
0: At her er det ikke sånn restaurert, moderne lukt?
1: Nej, her er det god, gammel lukt. Og her har vi jo veldig fine ting, i eksempel alta-tavla. Den tilhørte i nidaros Men ble kastet ut der til fordel for en gips-kristus. Og den er Norges største i sitt slag. Du må nesten forklare det syne som står foran oss her nå. Ja, vi står nå i midtgangen og ser opp mot uh, koret og altere, med den altså, denne veldig store altertavler fra 1740. Og uh, vi har flotte messinglysekroner fra 1600-tallet. Vi har en, en korsfestelsesgruppe, en kalvariegruppe, oppe i korbuen. Og vi har rest av et svært veggmaleri over korbuen. Ja, så korbuen. Ja, men det som er så fantastisk det er du ser dette kjempesvære velvertaket her. Ja. Det er malt under dette pusselaget, ligger et Norges største bevarte takmaleri fra tidlig 1700-tall. Det er malt som en himmel. Ja.
0: Oh, så fantastisk det måtte ha blitt hvis det kunne få lov til å komme frem ja. igjen. Men lar det seg gjøre i det hele?
1: Det lar seg gjøre, det er bare et spørsmål om økonomi. Ja. Jeg kaller dette Norges Sixtinske Kapell for det for det første så er skipen nok så nært like stort som det stikstinske kapell. For det andre har vi altså då dette fantastiske takmaleriet som bare ligger skjult og venter på å bli henta fram igjen.
0: Så fantastisk altså. Ja. Jeg må si da nesten en endåste følelse av en sånn historisk autensitet her i vår frukirke i forhold til de kirken faktisk.
1: Ja, for her har vi historie i fra altså fra middelalderen. Ja og opp igjennom eh, mange hundre, men i, i niderstommen er det bare middelalder, og så restaurert middelalder ja, fra 1900-tallet. Ja, ja,
0: og det er eh, skygger, det er, eh, man ser på pussen på veggene også, at det er ikke helt nytt allting, og, og man får en følelse av at eh, det er et eh, gudshus da, som er i bruk, og det er en kontinuerlig bruk tilbake til eh,
1: til tidlig på 1100-tallet, kanskje? Ja, her har det vært kontinuerlig bruk, og dette er jo blitt en veldig levende bygning. Nå er den ikke lenger, ifra nyttår, så er den faktisk etter 800 år, så er den ikke lenger med i Nedskirke. Uh, fordi Sogne blir slått sammen med domkirka. Men det blir en veldig levende kirke ved at det, kirkens bymisjon er veldig aktive her. Dette er en samlingsplass, en møteplass, en åpen plass der folk kan gå inn. Her er det sosiale tiltak, her er det matservering, her er det gudstjenester, her er det ikke minst et veldig rikt musikkliv så her er det en, en veldig stor aktivitet sju dager i uka.
0: Vi har snakket litt Ekerhold, om dette med å prøve å få frem et bilde av Trondheim i middelalder hvordan den byen kunne artet seg med sine mange kirker, sine mange små, lave hus stor aktivitet, stadig bygging endring og så videre og for å Nær sagt, forske litt mer på hva var tanken bak denne byanleggelsen her? Hvordan tenkte man seg at denne byen skulle være? Hvilken rolle skulle den ha? Så har du, som en del av det arbeidet, tatt en avstikker til Jerusalem.
1: Ja, i forbindelse med dette arbeidet med pilgrimsbyen Nidaros. Altså, dette med pilgrimer er jo kommet veldig fram de siste 10-15 årene. Og Nidaros Trondheim var jo et, et, et pilgrimsmål. ett viktig pilgrimsmål, i alle fall i nordisk sammenheng. Og når man da begynner så kikke på, på byen i middelalderen, så, så, så treder det faktisk frem et mønster som, som gjør at det er for å sette det helt klart på spissen. sagt at Trondheim er Nordens Jerusalem. Vi har mange parallelle trekk med Jerusalem, slik som byen var på 11-1200-tallet, da det var direkte kontakt mellom Norden og, og det hele landet. En ting er jo selv domkirka, altså sentrum i både Trondheim og Jerusalem, i det kristne sammenheng i alle fall, det er gravkirke. Gravkirka i Jerusalem er jo bygd bokstavlig talt omkring Jesu grav, og Nidarosdomen er också byggt over omkring Olavskrav. olafsgrav. Etter traditionen står i høalterre der graven er eller var ogg at stod og i helgenskrine tor jo overalterre. Viste tänke lit på en pilgrim som kom landet vi en Nidaros, så når du første gangen du, du såg bygen det er på biosen det er et nam som vi kjent som heter fegensprekka. På altså. på moderne norsk vil vi kanske si gledesbakken. Men på latin blir det mons gaudum. Og det, er, det finnes bare to plasser til som har den samme lokaliteten. Det er Roma, og det er Jerusalem. Hvis man da gikk da litt vidare oppe på byåsen, altså hovedveien, så kom du til da, for sluttet av 1100-tallet, kom du til Sverresborg, altså Kong Sverres festingsanlegg på en klippe, og veien gikk jo rett under der. Vi vet hva Sverre kalte sin borg. Ikke Sverresborg, men han kalte den Sion. Og Sion, det er... Kong Sverre var jo prestelærd, så han, han kunne sin bibel. Og Sion, det var opprinnelig så, var det Kong Davids borg i Jerusalem. Men i middelalderen ble også Sion ofte tatt som et namn på Jerusalem i seg selv. Men jeg tror det er særlig dette med aspektet med kong David vi skal tenke på, for kong Sverre så, så seg jo som en, en man som kjemper mot urett og tyranner. I alle var det slik han fremstilte seg selv. Men hvis vi følger pilgrimen vår da, ut på Steinberget, som da så virkelig byen, så vil han se at Trondheim var omgitt av ett festningsverk. Ikke ett festingsverk med, med volder og forskansninger, men et, et, skal vi si, en, 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 en bønnering. For mot nord lå det et kloster, Monkholmen. Mot øst låg det et kloster, Bakke. Mot sør lå det et kloster, Elgeseter. Og mot vest, der låg ett hospital, med med tjerk og tonen var omget i alle fy himmelrättninger av et ondelig verrn av folk som då levde av levde for og B om Gudsverrn. Altså, by en trränkte som sånn sætke festningsverk for den var omjt av en underlig eh,
0: skanse. Det der er duke tillfældige bygggnier som har kommet og på må f for der du mener at det er faktiskt tänkt som. Sånn.
1: Ja, og det igjen der er jo kanskje mange ganger andre også mener at vi, vi, vi på en måte vi undervurderer mennesker i middelalderen sin evne til å tenke. Vi, vi tror at ting skjedde fordi det skjedde, men ikke at det faktisk lå ganske bevisst tenking bak uh, mange ting som skjedde. Og, og, og jeg tror nok at det, nettopp den plasseringen av disse geistelige institusjonene følger en slags, en slags åndelig kart, over, over byen. Og det gjelder kanske också en del av disse kyrkene i byen. Men dette, dette er gjort väldigt lite på, det det kan vi lite om. Men det er mulig at, vi vet jo at man brukte byen aktivt i forhold til prosesjoner. Olavsdagen, ba man Olavsken i prosesjon. Vi vet at påskedagen gikk, nei, palmesøndag gikk man hit til vår frue for eksempel, og tilbake igjen. kanske finns det et slags, et slags liturgisk kart over Trondheim som vi kanskje kan klare å nøste opp litt av.
0: Og denne spennende hypotesen om middelalderens Trondheim som Nordens Jerusalem, kommer arkeolog Øystein Ekerhold fra Nidarosdomens restaureringsarbeider til å forske videre på. Blant annet vil han vise hvordan utformingen av oktogon kan være en direkte inspirasjon fra Kristi gravkirke i Jerusalem. Men akkurat nå er Ekerhold i gang med åpne en stor kjellelem i gulvet på vår frues kirke. Løfter vi opp kjellelemmen her. Det er elektrisk lys. Jo. Det er en smal
1: og bratt topp, men går vi for siden. Det går som
2: regel
1: er nesten jeg Det er nesten jeg er nede i under, velvingene
0: under vår fruekirke. Se her, ja
1: Ja, nå er vi nede i det jeg gjerne liker å tenke på som eh, Trondheims katakomber. For eh, under vår frue ligger det altså et nettverk av sånne murte velverom. Mange er bevart, enkelt er ødelagt, andre er faktisk utilgjengelige. Det er gjenmurt, det har vært det i lang tid. Vi aner ikke hva som befinner seg der. I den, bak den veggen der, der skal det være en dør som er gjenmurt. Og bak den har vi et gammelt kart som viser at der ligger en stor gravkjeller. Men den er helt utilgjengelig, så vi får bare håpe vi finner innen gangen en dag. Disse her er, er jo da bygd på 16- 1700-tallet av Trondheims velhavende familier. Særlig handelsborgerskapet. Uh, som da eh, gjerne vil bli begravd eh, etter, på samme måte som kongelige og adelige, altså ikke at det blir gravd ned i jord, men at det, kistene ble satt inn i et rom under golvet. Og eh, og her ble det da satt inn, det må som å være hundrevis av begravelser, til dette ble forbudt ved lov i 1805. Det var delvis et hygienisk spørsmål, og delvis eh, fordi denne skikken var blitt så omgripende at det mange store kirker var i ferd med å nesten rase sammen. Man, man kravte ut rundt om ja. ja.
0: Og her ser vi videre innover i Trondheims katakomber her som ja. vi går nå, så ser vi at her ligger det også en
1: stor stabal med, ja. med kister. Hvis vi stopper her, så er det, blitt... ja. Ja. Vi... Nå, er det her, ingen hevelving. Der ser vi faktisk rett, ja. Ja, rett opp i taket. Ja. Nå står vi, det vi står i en heisesjakt. Ja. under midtgangen, der var det svære luker i gulvet, Også, man åpner, og så kan man senke kistene ned, og herifra går det da så ganger, ganger ute, der, der. den veien, den ja. veien, den veien, der man da kunne bære kistene in til de forskjellige familiegravkammer.
0: Her står vi blant en mengde tre kister, noen av dem er veldig små barnekister, noen er veldig store.
1: Ja. Ja, det, er, det er tre kister alt sammen, ja. men, men her ser vi noen nokso svake rester av den prakt som om i omgå begravelse. Du ser sånn som disse her, de er jo enorme. Men det er fordi det er to kister. Den ene innen den andre. For det som skjedde var at det du ser disse kistene, det er jo altså de har flotte metallhanker, de har disse svungne, de er kledd med enten med skinn eller med tekstil. Sånt, det var ikke noe du fikk tak i på på kort tid. Så det som skjedde var at da en person døde, mm. så ble det laget en enkel kiste, slik som den vi ser her. Som sto inni. En enkel ja. glatt kiste, og der ble då den døde lagt, og också då på en, en, et underlag av, det kan det være urter, det kan være tøy, det kan være papir, og så ble det satt i bestilling, en sånn ytre praktkiste. Mm. Og når den var ferdig, det måtte ta månedsvis med arbeid, mm. så ble da den første kisten satt in i den. Praktisk da, derfor de er så her. Ja. man ser det jo fantastiske arbeidet, og ja. ser på disse metallarbeidet, ja. her har vi et hjørne, en engel med roser, ja. og ser vi på baksiden, så ser du sporet av, det har faktisk vært forgylt. Ja. Alle ja. disse var forgylt, det og dette, dette, det dette er guldsmedarbeid. Ja. Guldsmederne i, i de gamle byene, de levde ikke av å lage sølvskjær, men det de hadde som hovednæring, det var faktisk å lage kistebeslag. Ja. Og dette, dette er førsteklasses håndverk, ja. men det ligger jo bare her i kasser ja. med her sånne ting. Her har vi... Her vi. Uh, nesten alle kistene er jo i dag dessverre anonyme, fordi uh, disse navneplaterne er blitt tatt vekk. Eller så er de laget av jern, jernblikk, som sånn at man som sånn du ser her på denne barnekista. Men dette er en som... Der, vi kan ta av lokket, og så ser du... Her ser vi et stort, et lærret, et laken mm. som er brukt til å dekke den avdøde. Det er jo en barnekiste, det er et ny nyfødt barn, i hvert fall knappt ett år. Hvis mm. vi trekker det tilbake, nei, det så, så ser vi det mumifiserte liket av nei, nei. dette barnet, som ligger da på en seng av oppklippt papir i dette tilfellet, med silkesløyfer, og det har vært en kjole da, som er da ødelagt, eller gått bort. Hva tror vi om uh, dateringen? Det her er jo bare kisteformer, men dette er andre halvdeler av 1700-tallet. Mm. Det er såkalt rokokkokiste, som kom på moten cirka 1750-60. Mm. Og så er det måtte være før 1805, når dette Der ser vi dette lille
0: barnet. Se på oss her nå, ligger det som i mumieform, ja. Ja.
1: Og, og sånn er det nok med de fleste her, at de ligger mumifisert. Enkelte lurer på om de er balsamert, mm. men det, det, det er ingen grunn til å tro. De er rett slett um, tørka ut, for det er jo veldig kaldt her nede. Så, så de, ligger, de ligger som uh, naturlige mumier. Det er jo et veldig spennende material historisk sett når det gjelder både både fysiske ting og, og, og tekstilmessig, og, mm. og ikke minst begravelseskykker, så er det dette et veldig interessant materiale. Mm. Ja,
0: ja uten legger
1: du det
0: tilbake igjen over et 250 en gammelt ja. uttørket lik her. Ja. Ja. legger det på igjen. Ja. ja, det er et fantastisk materiale som dere har her, og, og det at det ligger her som det ligger, det er jo også på en måte viktig, fordi at det fører jo tankene hen til den opprinnelige bruken av hele kirkerommet.
1: Ja. Så dette, så dette, er no, dette blir nå no den endelige plassen for disse ja. kistene som er bevart her. Denne kjelleren skal nå for alt fremtid være reservert for disse, disse kistene. Det vil bli satt i en dør her. Ja. Tilgangen.
2: du er, ja, har er de her. har du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og sen gjerne en e-post til museum@nrk.no.